0: willkommen bei Nippot. Wir haben Folge 56. Und als erstes möchten wir uns natürlich für die eine Ausfallfolge entschuldigen. Leute, wir hatten Corona.
1: Das stimmt. Man muss allerdings dazu sagen, es ist ja keine ganze Folge ausgefallen. Ihr musstet jetzt einfach nur eine Woche länger warten. Ähm, wir hoffen aber, ihr könnt uns das nachsehen. Ähm, vielleicht hört ihr es auch ein bisschen an meiner Stimme. Ich weiß nicht, bei Melissa klingt ja. eigentlich alles ziemlich normal, finde ich. Aber irgendwie, ich merke noch so äh, post-Corona-mäßig, meine Stimme ist noch so ein bisschen beschlagen. Ich ich finde, ich klinge noch so leicht kränklich, obwohl ich mich schon wieder sehr gesund fühle und alles auch äh, tippitoppi ist. Aber falls ich heute ein bisschen anders klinge als sonst, ähm, ja, bitte verzeiht mir.
0: Ja, und für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir haben quasi als Entschuldigung dafür eine Outtake-Folge öffentlich auf Patreon hochgeladen. Also schaut da mal vorbei, falls ihr die noch nicht gehört habt. Sie ist sehr witzig.
1: Genau, also äh, hoffentlich sehr witzig. Wir wollen jetzt nicht wieder von uns selber behaupten, dass wir lustig wären. Doch. Okay, Melissa behauptet das von sich und ich (lacht) überlasse diese Entscheidung euch. (lacht) Ähm, Aber äh, es ist auf jeden Fall, wie Melissa gerade schon gesagt hat, es ist für jeden zugänglich. Also ihr könnt diese Folge auch hören, wenn ihr keine Patreons seid. Das ist ein Public Post.
0: Yes. Und heute dachten wir, weil wir beide noch ein bisschen... Naja, Konzentration ist noch nicht so richtig vorhanden. Wir sind auch immer noch verwirrter als sonst.
1: Und natürlich auch trotz allem schwer beschäftigt, muss man leider sagen. Ja. Also ich glaube, wir haben beide gerade ultra stressige Lebensabschnittsphasen. <lacht> so ja. Und ähm, man muss erwähnend hinzufügen, wir hatten einfach auch die letzten, ich glaube, es waren die letzten drei oder vier Folgen, hatten wir halt auch richtig durchgeballert, recherchemäßig. Ne? Wir hatten ja. irgendwie Ninja, Religion, die Geschichte des Kimono und so weiter. Deswegen heute mal ein bisschen entspannter.
0: Genau, wir machen einen absoluten YouTube-Klassiker, würde ich es mal nennen. Es ist nämlich, ja, dies oder das. Also, oder würdest du eher Punkt, Punkt, Punkt? Wir stellen quasi Fragen in dem Raum und dann beantworten wir die.
1: Genau, und im Prinzip ist es eine Entscheidungsfrage, wo man sich einfach zwischen zwei Szenarien oder Dingen entscheiden muss. Und ähm, ja, im Idealfall sind die jetzt nicht ganz so einfach. Also, würdest du lieber eine Million Euro haben oder ein Euro? Also, ist jetzt nicht so eine gute Frage für dieses Game, sondern es muss immer irgendwas sein, wo man sich vielleicht nur schwer entscheiden kann. Sonst Mhm. ist es nicht ganz so spannend. Und ich musste lustigerweise, äh, als ich diese Fragen aufgeschrieben habe Also, wir haben uns unsere Fragen natürlich auch selbst ausgedacht. Und ähm, als ich die Fragen aufgeschrieben habe, musste ich so ein bisschen an Family Guy denken. Weil ich weiß nicht, wie vertraut du mit der Serie bist. Nicht so. Aber ähm, es gibt, glaube ich, sogar mehrere Folgen, in denen einfach so diese diese Gruppe aus aus Männern da um Peter Griffin mit seinen besten Freunden, der geht irgendwie ja angeln oder sonst irgendwas. Und die sind dann auf einem Boot und spielen das auch. Mhm. Und ähm, die Fragen werden halt immer absurder und sind halt so komplett, ja, ich sag mal, moralisch verwerflich. Also das geht dann noch in so eine Richtung, keine Ahnung, würdest du lieber mit deiner Mutter schlafen oder dir das linke Bein abschneiden. So, weißt du, wo du halt denkst, so oh Gott, bitte, bitte, lass mich nie in diese Situation kommen. Und ähm, das äh, schaukelt sich natürlich immer weiter hoch, je mehr Alkohol sie konsumieren und so weiter. Ähm, wir sind heute natürlich nüchtern, deswegen wird es wahrscheinlich etwas zahmer zugehen. Mhm. Aber unsere Fragen haben natürlich trotzdem alle Japan-Bezug yes. und sind hoffentlich ähm, nicht allzu einfach zu beantworten.
0: Ja und wie immer, wenn es euch auf der Seele brennt, dürft ihr uns gerne auf Twitter und Patreon schreiben, was ihr sagt.
1: Genau, also vielleicht ähm, posten wir einfach dann das fragen oder so mhm. und, ähm, und ihr könnt das dann natürlich auch einfach entweder für eure privaten Runden benutzen oder natürlich auch online teilen und eure Entscheidungen ja öffentlich kundtun und ähm, ja, dann würde ich sagen, legen wir langsam mal los, oder? Man muss vielleicht dazu sagen, wir kennen auch wieder unsere jeweiligen Fragen nicht. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was Melissa sich ausgedacht hat.
0: Okay, dann geht's mal los. Aufgepasst, würdest du lieber im alten Japan oder in dem der Zukunft leben?
1: Okay. Warte, Zukunft, also Zukunft im Sinne von so gegenwärtiger Zukunft oder wirklich Zukunft im Sinne von ähm, In in 200 Jahren? Oh shit. Oh, weil da muss man ja auch krass mutmaßen, was Boy, in der ey. Zukunft Japans passiert. Ja,
0: und ob es überhaupt alles noch in 200 Jahren gibt. Stimmt, Sieht ist Japan aus.
1: vielleicht schon untergegangen. Ja. Ähm, boah, das ist richtig. Also, Aber bin ich dann so ein cooler Atlantis-Meerjungmann oder bin ich, bin ich dann einfach tot?
0: <lacht> Nein, also. Du bist, wenn du quasi jetzt eingefroren wirst und du kannst dir aussuchen, schicken sie dich mit einer krassen Zeitmaschine zurück oder vor.
1: Hm.
0: Oh Gott, ist das schwierig, Melissa.
1: Das ist <lacht> wirklich so so schwierig. Ich habe immer ein bisschen Bedenken vor so altertümlichen Zeiten, ja. weil ähm, natürlich sowas wie medizinische Versorgung, Aha. schlechtes Internet, ähm, <lacht> all, all solches Zeug, das Wi-Fi in der Edo-Jida einfach katastrophal <lacht> ähm, Ich glaube, ich würde tatsächlich in die Zukunft gehen.
0: Echt? Obwohl du so gerne Geschichte magst?
1: Obwohl ich so gerne Geschichte mag, aber ich glaube, also vor allem bin ich auch einfach ein Weißbrot und wenn ich ins feudale Japan zurückkehre, dann ähm, würde würde ich, glaube ich, nicht allzu gut ankommen. Mhm. Also dann würde man mir unterstellen, ich sei ein Christ oder so und würde mir direkt einfach, keine Ahnung, auch beide Beine abschneiden oder so. Frittieren. Nicht so, ja, frittieren, genau. <lacht> Hätte ich nicht so viel Bock drauf. Und ähm, ich bin auch ein bisschen neugierig, eine Zukunft dieses Landes zu sehen, weil ich mich natürlich auch als Japanologe viel mit der Gegenwart von Japan beschäftigt habe und natürlich immer noch beschäftige. Und ja, man kann ja auch so gewisse Strömungen erkennen und würde gern wissen, wo die Reise hingeht.
0: Aber was denkst du, wo geht die Reise hin?
1: Oh, ich hoffe ein bisschen zum Besseren, aber <lacht> ähm, ich glaube, gesellschaftlich wird sich super viel tun. Aha. Ich glaube, dieses Ganze, zum Beispiel Tatemai und Honne und so weiter, das wird immer weiter aufbrechen mit äh, den Nachfolgegenerationen. Und wir werden uns, ähm, glaube ich, in so einem zwischenmenschlichen Miteinander viel mehr in eine westliche Richtung bewegen, würde ich schätzen. Ähm, und ich würde einfach sehen, gerne sehen, was das für Auswirkungen auf Japan hat.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Ähm, was, was wäre denn deine Entscheidung gewesen?
0: Ich finde es auch schwer, tatsächlich. Ähm, zum einen hätte ich mega Bock, einfach nur mein Life zu chillen, ein bisschen Holzschnitte zu machen oder Kimono anzumalen und mhm. nice zu essen. So. <lacht> ja,
1: das macht bis hierhin noch Sinn.
0: Genau, also so ein entschleunigtes Leben zu leben. Aber ich komme ja jetzt schon in der Gesellschaft nicht so gut klar. Ähm, in Japan <lacht> und generell. <lacht> ja. Und ich glaube, äh, gerade als Frau im, im alten Japan war es noch beschissener, als es jetzt ist. Ähm, das und
1: das glaube ich auch. Ja. ja,
0: generell auch diese ganze Medizinsache und so, Lebenserwartung etc. Ähm, schwierig. Deswegen würde ich auch sagen, eher in die Zukunft.
1: Okay, dann, ja. sehen da. <lacht> dann sehen wir uns da. Dann
0: sehen wir uns da, Weil ich auch glaube, durch die Globalisierung und durch das Internet wird da schon viel passieren. Also man sieht ja jetzt schon so hier und da, ähm, gerade im, im japanischen Feminismus, sage ich mal, dass es so mit Baby-Baby-Steps vorangeht. Mhm. Ähm, und auch, diese, dass die Suizidraten sinken, es wird Gesetze für so Mental-Health-Geschichten gemacht. Also ja, ich glaube, das, das wird. Äh, den
1: Happiness-Minister nicht vergessen.
0: Genau. Also ja. wenn sie dann auch noch ein bisschen den Umweltkram in den Griff bekommen und weniger Wale jagen, dann läuft das. Ja. Und ich meine, die haben ja schon mal einen ganzen Flughafen ins Meer gebaut und aufgeschüttet, also ich glaube, die kommen schon klar mit dem Wasserspiegel.
1: Ja, also ich glaube sowieso, Japan ist natürlich auch ein sehr bergiges Land, also ein bisschen, ein bisschen wird auf jeden Fall üblich bleiben, mhm. aber ganz klar, es gibt positive Vorzeichen für die Zukunft Japans, natürlich auch negative, aber wir sind anscheinend beide optimistisch gestimmt.
0: Ja, lustigerweise, trotz des Rechtsrucks.
1: Ja, und obwohl wir persönlich auch sonst sehr negativ ja. und ähm, nicht unbedingt pessimistisch, aber doch sehr realistisch sind. Ja gut, ähm,
0: aber die Situation ist halt relativ schlecht ja. in Japan, was so Gesellschaftsgeschichten angeht, deswegen kann es ja eigentlich nur besser werden.
1: Auf jeden Fall. Und man merkt eben auch, wie gesagt, wenn man vor allem mit gleichaltrigen Japanern bzw. jungen Menschen in Japan ähm, befreundet ist, dann merkt man da auch, dass schon ganz andere ähm, soziale, ja, ich sage einfach mal Beziehungen herrschen, dass mhm. die anders miteinander umgehen, als jetzt zum Beispiel die Leute, mit denen ich in Japan zusammengearbeitet habe und die älter waren als ich. Die kommen einfach fast aus zwei unterschiedlichen Welten, muss man sagen. Nicht alle und nicht immer. Es wird natürlich auch viel über Tradition weitergegeben. Aber ich glaube, die Vorzeichen stehen auf Veränderung.
0: Uh-huh. <lacht> ähm,
1: lustig, dass du die Frage gestellt hast, weil ich hatte eine sehr ähnliche aufgeschrieben. Und zwar ähm, wärst du lieber adlig in der japanischen Feudalzeit
0: uh-huh. oder
1: Unterschicht in der japanischen Gegenwart?
0: Uh. Boah. Das ist ganz schön schwer. Ich glaube, ich wäre lieber Unterschicht, mm. weil ich, naja, ich, also nicht Unterschicht, aber wir hatten nie viel Geld. Mm-hmm. Ähm, und ich mich halt. Unterschicht
1: klingt jetzt auch ein bisschen sehr abwertend, aber ja. ähm, in Schon prekären Verhältnissen.
0: Ja. Ähm, nee, und ich habe es jetzt auch geschafft, mich hochzuarbeiten und ich glaube, das würde ich auch in Japan nochmal schaffen.
1: <lacht> Stimmt. So muss man es natürlich auch sehen. Man kann sich ja immer noch irgendwie daraus arbeiten, potenziell.
0: Genau, also ja. die japanische Gesellschaft im Gegensatz zum Beispiel in Amerika sie, ist es ein bisschen schwieriger, ne? aber in Japan, glaube ich, kann man das, wenn man fleißig ist und sich viel Mühe gibt, schon schaffen. Und ich sehe mich ehrlich gesagt nicht am japanischen Hofe. <lacht>
1: ich dich auch nicht. nicht. Holy <lacht> shit, ich dich sowas von gar nicht.
0: Also maximal als äh, als so eingeschleuste ninja <lacht> Ich stifte hier Unheil und Intrige.
1: Ja, das das sehe ich, ja. Ja. Und du? Ich äh, habe auf jeden Fall auch mit mir gerungen, würde aber, glaube ich, wieder ähnlich entscheiden, weil ich persönlich finde es, ähm, so sehr ich wirklich das höfische Leben im feudalen Japan kennenlernen würde, vor allem von einer sehr privilegierten Position aus, Ähm, finde ich einfach, die die ganzen Drawbacks so bei einer feudalen Zeit, in der man sich befindet, sind einfach zu krass. Ja. Also es ist irgendwie, also ich glaube, wir unterschätzen das auch viel. Also nur, weil ihr mal auf dem Mittelaltermarkt gewesen seid, heißt das noch nicht, dass ihr Ahnung davon habt, wie man im Mittelalter lebt. So, ey, ich glaube, das war eine ziemlich, ziemlich harte Zeit. Und teilweise auch am Hofe natürlich. Und keine Ahnung, du bist irgendwann mal in einen rostigen Nagel getreten und das war halt dein Todesurteil und so. Also solche Sachen.
0: Voll. Eine fette Erkältung geholt, weil natürlich keine Heizung, ist ja jetzt in Japan auch noch so. Also, ja. wer, wer mal bei 0 Grad in Japan war, weiß, wovon wir reden. Mhm. Und ja, dann hast du eine Lungenentzündung bekommen, bist gestorben oder ich wäre sowieso tot mit meinen furchtbaren Zähnen, die mhm. alle kreuz und quer gewachsen sind. Ich wär einfach bestimmt die wären so einfach
1: durch dein Gehirn gewachsen, quasi Headshot ja. von deinem Mund aus. Von
0: mir selbst. Ciao. <lacht>
1: Ähm, ja, ich, ich, also genau solche Gedanken sind es da, die mich umtreiben. Ich würde sehr gerne, glaube ich, dann einfach mit einem, mit einer Zeitmaschine mal einen mhm. Monat Urlaub im, im, ja. im, am japanischen Hofe machen. So, aber <lacht> ja, das ist wohl leider nicht drin. Und da wir bei diesen Entscheidungsfragen natürlich uns für eine Option entscheiden müssen, ist das eben so.
0: Ich glaube sogar, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich lieber in der Arbeiterklasse im feudalen Japan wäre als am Hof. Okay. Das ja. ist eine Ansage. Also, weil ich glaube, diese ganze Etikette und dann da immer ewig hocken und, boah, ich glaube, Hof war auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Deswegen mhm. haben die ja ständig irgendwie irgendwelche Intrigen gesponnen, weil sie nichts zu tun hatten. Wie viel Stickereien kannst du machen am Tag? Ja, klar. Irgendwie und dann bin ich lieber in, in so einer Holzdruckerei und habe wenigstens was zu tun.
1: Ja, ich glaube auch, bei, bei Männern und Frauen ist es vielleicht noch mal ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber klar, irgendwann ist der damals noch eher beschränkte Fundus an Freizeitaktivitäten erschöpft. So.
0: Ja, es war ja nicht damals wie, wie so ein Haarenkonstrukt oder die verbotene Stadt, wo die halt dann wirklich ihr Business aufgemacht haben und Sachen gelernt und so. Ja. Ähm, und ihr eigenen, quasi wie ihren eigenen Laden in der Stadt hatten, weil sie eine von 5.000 Konkubinen waren. Sondern du hast ja da einfach nur gechattet ne? Mit 5000 Kimono an, kannst dich nicht bewegen. Mhm. Ich glaube, war einfach langweilig.
1: Wobei Rumliegen schon auch sehr geil ist, merke ich gerade wieder. <lacht> ja, weil ich, so, also,
0: ich war so viel krank dieses Jahr. Ja. Ich, ich bin gut mit Rumliegen.
1: <lacht> ja, okay, fair enough, fair enough.
0: Und ohne Internet rumliegen.
1: Oh, scheiße, Mann, kein Doomscrolling. Mm. Ja. Ja, nee, das ist gar nicht geil.
0: <lacht> Deswegen.
1: Ja, was hatten die damals, Playstation 2 oder so, ne?
0: Boah, übel. Gameboy Advance.
1: Aber Gameboy Advance war richtig geil, muss ich leider sagen.
0: <lacht> okay, dann musst du jetzt überlegen. Stell dir vor, du bist ein Yokai, ja? Mhm. Oder du wirst zum Yokai. Okay, ja. Wirst du einer, der böse ist und wirklich Leute tötet? Mhm. Oder bist du eher einer, der so Schabernack macht?
1: Ich habe halt richtig Bock auf Lampenöl austrinken. <lacht>
0: Das machst du ja jetzt schon ständig.
1: Das mache ich jetzt schon ständig. Ähm, So ähm, Ketamin in Berlin, das war gestern, Leute, sage ich euch. Ähm, Jetzt wird das Lampenöl (lacht) weggesüffelt. Ähm das ist ah, ein böser oder ein guter Yokai. Weißt, es ist ein bisschen, glaube ich, wie bei ähm, Computerspielen, so Rollenspielen, mhm. wo man die Wahl hat, gut oder schlecht zu sein. Ja. Und man nimmt sich immer fest vor, ich bin jetzt mal böse und ich hau richtig auf die Kacke. Und dann kommt aber so das innerste Wesen wieder raus und man spielt trotzdem einen guten Charakter, weil man es nicht übers Herz bringt, selbst so einen polygon Polygon-Klops irgendwie, keine Ahnung, böses anzutun. Also, also ich kann irgendwie selbst, wenn ich einem NPC was Böses tue, habe ich immer ein schlechtes Gefühl. Deswegen, ich würde jetzt aus meiner Edginess heraus, aus meiner internen, angestrebten Coolness heraus gerne behaupten wollen, ich wäre ein richtig böser Yokai, der alle also richtig fertig macht, aber ich wäre wahrscheinlich, ein, keine Ahnung. Ja, man, ich wäre halt wahrscheinlich echt so ein kleiner Kobold, der Lampenschirme irgendwie kaputt macht oder so. <lacht> Leider schon. Selbst?
0: Ja, auch. Also, auch wenn ich immer sehr gewaltbereit und schlecht gelaunt wirke, (lacht) bin ich eigentlich ganz nett. Und ich erfreue mich auch, also ich glaube, ich persönlich erfreue mich mehr daran, so Leuten Streiche zu spielen und zu gucken und ein bisschen zu lachen, als wenn die Leute dann tot sind. Weil das ist halt so, naja, dann ist halt jemand tot, aber du kannst ja dann, du kannst niemanden zweimal töten. Mhm. Deswegen, glaube ich, fände ich das ein bisschen witziger.
1: True. Das macht auch total Sinn. Du kannst niemanden zweimal töten. Das ist eine sehr, sehr gute Argumentation. <lacht> ähm, ich habe lustigerweise auch eine Yokai-Frage aufgeschrieben. Oha. Und zwar: ähm, Würdest du nach deinem Tod lieber zum Yokai werden? Mhm. Oder. Ähm, ja, was auch sonst immer da kommen mag, entweder das ewige Nichts oder ins Himmelreich eingehen, je nachdem, vielleicht bist du ja krasse Christin oder so, aber sagen wir mal, wir gehen jetzt von meiner Annahme aus, so du wirst einfach eins mit dem ewigen Nichts. Was würdest du sagen? Einfach für immer deine Ruhe haben und eins werden mit dem Void oder doch vielleicht so ein kleiner schelmischer Yokai werden?
0: Boah, das ist mega schwer. <lacht> du hältst <hättest lacht> gerne noch so
1: fünf Yokai-Jabe
0: und ja. dann. <lacht> Wirklich. Ich, ich hätte einfach so eine, okay, du hast jetzt hier noch 20 Jahre Geisterzeit. Mhm. Und dann geht's weiter. Aber oh, dann, ich bin ja jetzt schon manchmal so überdrüssig von allem. Mhm. Aber ich könnte es mir halt auch cool vorstellen, wenn du dann mit all deinen Yokai-Leuten chillst und man sich dann immer so neue Streiche ausdenkt und Blödsinn macht und so Gestaltwandler, Krams und so. Man ist ja dann auch super frei. Du brauchst ja kein Geld mehr oder so. Ja. Du lebst ja dann nur noch. Für den Moment.
1: Für den Quatsch, den du machst. Ja.
0: Genau. Und man kann ja exorziert werden.
1: Ja, ein bisschen Glück vielleicht. Ja.
0: Ja, ja. Ich glaube, ich würde es drauf ankommen lassen. Ich nehme, ich nehme Yokai Party.
1: Okay. Ja, das also ich, <lacht> der Exorzismus ist natürlich irgendwie ein guter Einwand. So. Ja. Wenn man das Way vielleicht out. schafft und dann wirklich auch weg ist und verschwindet. Dann würde ich meine Entscheidung vielleicht sogar auch revidieren, weil einfach so, wenn du in die Unendlichkeit hineinlebst, ist ja die Chance sehr groß, dass du irgendwann einfach mal einen Exorzisten triff, äh, triffst, der dich fertig macht. Ja. Und dann hast du es hinter dir. Dann hast du quasi deine 20 Jahre Geisterzeit gehabt mhm. und wenn du ähm, ja direkt in, in den Void hineinschlüpfst, dann ja die Chance halt vertan. Ich hätte mich eigentlich eher dafür entschieden, weil ich so die gnädige Umarmung der ewigen Finsternis <lacht> doch sehr verlockend finde. <lacht> ähm, und äh, jetzt aber, wo du es wo so sagst, möchte ich meine Entscheidung revidieren und sagen, ich werde auch Yoka Dann können wir auch zusammen noch ein bisschen Quatsch machen. Vielleicht ja. einen Geisterpodcast oder so.
0: <lacht> wir suchen alle Patreons heim. <lacht> machen da richtig Radau.
1: Ja, aber, aber guten Radau natürlich, weil es sind ja, ja Patreons.
0: Ja, gibt ja, ja auch Yoka die dich beschützen. Ja, eben. Genau, fällt ins Wasser, bringe ich wieder nach oben.
1: Genau, wir machen schon auch ein bisschen Quatsch, müsst ihr euch drauf einstellen.
0: Ja, voll. So ein kleines Loch in die Kekspackung, dann sind die weich.
1: <lacht> übel. Ja, übel bei Keksen verstehe ich gar keinen Spaß.
0: <lacht> das stimmt tatsächlich. Also <lacht> solltet solltet ihr uns treffen und möchtet etwas mitbringen für Marco, bringt Kekse mit. Aber Leute nicht selbst gebacken, weil das ist mega gruselig, weil man weiß nie, ob uns jemand vergiften will, weil er uns so hasst, so hate. Man sagt ja Hate-Watch, was ist das bei Podcast? Hate-Listen?
1: Hate-Listen muss das eigentlich sein. Ja. ja.
0: Und die sind dann voll vergiftet, also verpackt Kekse.
1: Boah, meinst du, es gibt viele Leute, die uns hören und uns einfach richtig scheiße finden, aber sich so quasi aus, <lacht> aus Wut jede Folge anhören und sagen,
0: Alter, Mann, ey,
1: was die für eine Scheiße labern, ich hasse die so. <lacht>
0: so wie wir Bling Empire gucken? <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ja, falls ihr Netflix habt, guckt mal in Bling Empire rein. Wir finden die Leute da alle <lacht> ziemlich schrecklich, aber wir gucken das trotzdem immer. Ja, Hatewatch. Ähm, ja, aber Hass ist ein starkes Wort, muss man ja, sagen. Ja, wir, w- wir finden das so ein bisschen fragwürdig alles. Und aber ich glaube, wir, wir hassen die nicht so richtig. Aber ich glaube schon, dass es da draußen Leute gibt, die uns beide richtig hassen.
0: Mit Sicherheit. Ja. Wir sind auch beide, glaube ich, so Leute, entweder man mag uns sehr oder man mhm. mag uns gar nicht. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die sagen, ja, Melissa und Marco ist okay. Ja. Stört nicht beim Bügeln.
1: Stört nicht beim Bügeln. Es ist auf jeden Fall, es kann auf meinem Grabstein eigentlich auch stehen.
0: Das hat mein alter Producer bei MTV immer gesagt. Wenn das halt so ein Doodle-Song war, der der es aber irgendwie trotzdem in die Charts geschafft hat, du hast dich immer gefragt, warum ist das jetzt Top 10? Und dann hat er mal gesagt, naja, stört halt nicht beim Bügeln.
1: Geil. Das ist ein wundervolles Review. Ja. (lacht) Finde ich sehr, sehr gut.
0: Ah, okay. Nächste Frage. Würdest du auf jeden Fall.
1: Ach so, ja, okay.
0: Normalerweise sagst du immer nein, beeindruckend. <lacht> <lacht> okay, angenommen, du würdest in Tokio leben. Mhm. Würdest du eher immer am Tag oder nur noch bei Nacht unterwegs sein?
1: What the fuck, Melissa? Genau diese Frage habe ich auch oft geschrieben, nur in Bezug auf Japan insgesamt.
0: Blödsinn.
1: Ich schwöre, ich schwöre.
0: <lacht> ja, krass, gut. okay. Great minds und so. Ä-
1: ähm, ja, dann kann ich die auf jeden Fall schon mal streichen. <lacht> ähm Und zwar tagsüber. Echt? Ja, man, es ist nachts, ist trotzdem Also ja, klar, cool, Nightlife, immer ganz nice. Und es ist auch wundervoll, wirklich nachts im menschenleeren Tokio spazieren zu gehen zum Beispiel. Und auch ein bisschen einfach so die Creepiness in sich aufzusaugen. Aber auch ein bisschen die Schönheit der nächtlichen Stadt zu genießen. Und wir haben es in vergangenen Folgen schon mal betont, Tokio oder Japan insgesamt ist überdurchschnittlich sicher. Das heißt, auch als Frau kann man und das behaupte ich jetzt einfach mal ganz frei als Mann, ähm, einfach weil es mir schon viele ähm, Freundinnen gesagt haben, dass man auch als Frau sich nachts sicher fühlen kann, wenn man irgendwie alleine durch die Stadt läuft. Und Absolut. Ähm, das ist was, was ich definitiv vermissen würde, gar keine Frage. Aber trotzdem muss man sagen, das primäre Leben in Japan findet tagsüber statt. Und ähm, schon allein, wenn ich daran denke, dass der letzte Zug irgendwie um kurz vor eins fährt, ähm, da sind einfach nachts dann nur noch Leute unterwegs, die sich halt mega hart einen hinter die Binde kippen. Und das macht auch sicher Spaß. Ähm, und ich würde manchmal dann doch sehr traurig sein, dass ich vielleicht bei Einbruch der Dunkelheit die Sakaya schon verlassen muss. <lacht> Aber dafür kann ich zum Beispiel auch wenigstens in Tokio noch shoppen und so.
0: Ach so, also ich hätte schon noch gesagt, so, dass man normal seinen Kram machen kann. Hm? Also vielleicht so 20 Uhr, da haben wir ja die Sachen noch offen. Okay.
1: Ja, aber trotzdem tagsüber. Es bleibt bei tagsüber. Okay. Würdest
0: du wohl die Nacht nehmen? Ich würde die Nacht nehmen tatsächlich. Warum? Weil ich mir nicht vorstellen kann, in ein asiatisches, so hochtechnologisiertes Land zu fahren und nicht nachts all die Neonschilder und die Ästhetik zu sehen. <lacht> ja, also. Okay. Und auch die, die Mut, wie es nachts da ist und ich meine gerade so diese Isakaya-Kultur und die Geschäfte haben ja tendenziell auch ein bisschen länger da offen und es wird ja super schnell dunkel. Also mhm. um 19 Uhr ist ja, als hätte einer Licht ausgemacht. Ja. Auch so wirklich klackes Dunkel. Ähm, ich glaube, man könnte ja trotzdem noch alles machen und ich hasse früh aufstehen. Einer der Hauptgründe und das ist kein Scherz, warum ich mich selbstständig gemacht habe, war, weil ich nicht mehr früh aufstehen wollte.
1: Ey, Ferner, früh <lacht> aufstehen mega scheiße.
0: Und seitdem finde ich den Winter zum Beispiel auch nicht mehr so schlimm und auch immer so, ja, dann hast du viel mehr vom Tag und ich so, das ist mir alles scheißegal das interessiert mich alles überhaupt nicht und so, ja und morgens, das ist doch so schön, wenn die Vögel und ich so, nee Mann, das holt mich alles überhaupt nicht ab ich gehe auch nicht <lacht> gerne frühstücken zum Beispiel, wenn ich dafür früh aufstehen muss und deswegen ähm, ja, rein aus ästhetischem Empfinden würde ich immer sagen nachts und auch weil viele, viele meiner Freunde auch so nachts im Business arbeiten und so, deswegen würde ich die einfach trotzdem sehen und mhm. ich sehe mich, glaube ich, auch eher. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach so einen Haligalli-Beruf in Japan, der wahrscheinlich auch irgendwie nachts stattfinden würde. Irgendwie so vermutlich Hostess oder so, keine Ahnung. Das ist
1: total, total legitim.
0: Ja, deswegen neon fraktion hier.
1: Nee, das ist total okay. Wie gesagt, ich habe äh, ja auch schon gerade gemeint, dass die ähm, nächtliche Ästhetik mir auf jeden Fall fehlen würde. Aber man muss ja, wie gesagt, bei diesen Fragen geht es darum, ja, abzuwägen, was ist einem wichtiger. Ja. Und, ähm, genau. Deswegen ist immer jede Entscheidung, glaube ich, mit Schmerz verbunden, <lacht> im Idealfall. Ähm, aber weil du gerade Hostessen angesprochen hast, habe ich eine Frage für dich. Oh. Und zwar würdest du in Japan lieber als Hostess oder als Tempeldienerin arbeiten?
0: Ja, easy game, Hostess, was los? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Okay,
1: okay schön, dass du das so schnell sagen kannst. Ja, ja, also. Weil ich kann mir auch vorstellen, nämlich, also klar, du sagst das jetzt so easy, weil du in einem Nightlife drin bist und so weiter, aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du als Restess arbeitest, ohne irgendwie einfach regelmäßig mit so einem Butterfly einfach deine Klienten abzuschleichen.
0: Nee, das ist ja, also, wenn es ums Geschäft geht, kann ich mich tatsächlich zusammenreißen.
1: Ja, ach scheiße, Mann, das ist so schade, dass wir nicht geschäftlich miteinander zu tun haben. <lacht>
0: Ja, ähm, und ich mag es gerne ruhig tatsächlich, aber ich glaube, mich würde das über einen längeren Zeitraum schon langweilen. Ich bin super gerne im Tempel, ich bin auch hier super gerne im Tempel, mhm. weil alle Leute immer so chillig sind und der Tempel einfach schön ist und es gibt nices vegetarisches Essen und so. Aber ähm, A, könnte ich mich viel früher zur Ruhe setzen, weil ich einfach richtig hart ballern würde. Klar. Und einfach versuchen würde, Top Hostess von Shibuya Shinjuku zu werden. Und äh, zum anderen, wenn ich will, bin ich sehr gut da drin, Menschen Dinge zu verkaufen und ganz besonders Männern das Geld aus der Tasche zu ziehen.
1: Glaube ich sofort.
0: <lacht> also... Es würde nicht so viel Spaß machen. Kommt natürlich darauf an, wer deine Kunden sind. Ich bin mir sicher, jede Hostess hat auch Kunden, wo sie denkt, ja, Gott sei Dank kommt der heute, der ist chillig so. Ich gucke jetzt einfach eine ja, Stunde oder die mit man dem an. Der man auch wirklich
1: mag. So. Ja,
0: genau, den man auch wirklich gerne mag. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, mir würde der Beruf tatsächlich bis zu einem gewissen Grad auch Spaß machen. Einfach Auf jeden Fall. mit Leuten mit Leuten feiern. Ich trinke halt nicht so mega gerne Alkohol. Ich bin halt so dreimal im Jahr richtig krass besoffen. Einmal habe ich schon abgehakt, jetzt gerade an meinem Geburtstag. (lacht) Ja, Marco muss schon lachen. So besoffen war ich, glaube ich, seit... Fünf Jahren nicht mehr.
1: Das krass ist, du sagst immer, dass du mega besoffen bist. Und das macht dich wirklich wahrscheinlich zu einer guten Hostess. Du sagst immer, dass du mega besoffen bist, aber du bist trotzdem noch verhältnismäßig zurechnungsfähig, finde ich. Also du wirkst noch relativ normal. Man kann noch ein Gespräch mit dir führen und so. Also klar, du bist ein bisschen anders als üblich, aber es ist jetzt nicht so, dass man halt irgendwie nach, weiß ich nicht, dem dritten Tequila deine Haare halten müsste, weil du <lacht> irgendwie alles im Strahl voll kotzt oder so.
0: Aber es war eine knappe Kiste an meinem Geburtstag. Wirklich? Das ich dir sagen. Oh shit, Okay. <lacht>
1: Man hat es dir auf jeden Fall nicht angemerkt. Das das macht eine Hostess aus. Also die geht vielleicht kurz auf die Toilette, um sich zu übergeben, aber die ist dann auch wieder da und man merkt es nicht.
0: Das ist der einzige einzige schlechte Punkt. Ich kann halt überhaupt nicht kotzen. ne?
1: Ja, okay, scheiße. Das musst du dann einfach lernen für deinen Beruf. Genau. On the job training. Ist in Japan ganz groß.
0: Ja. Und außerdem könnte ich mich dann immer auch jeden Tag richtig nice anziehen und so.
1: Ja, du musst, ich glaube, du hast da einen Dresscode, der dir gar nicht gefällt, Melissa. Du musst wahrscheinlich so, so Ballgowns anziehen und
0: so. Ach, da bin so ich schon ein bisschen zumindest. Okay. Ich, ich krieg dann bestimmt auch immer die ganzen reichen Nerd-Typen, die irgendein Startup gegründet haben, was mega durch die Gecke gegangen ist, aber eigentlich nur League of Legends spielen wollen auf dem Handy und Anime gucken.
1: Ja, und ein, genau, eigentlich wollen sie quasi ein Luxus-Made-Café. Ja, genau. <lacht> ja, okay, fair enough.
0: Und du? Host?
1: Ich würde auf jeden Fall eine Hostess werden, ja. Mein <lacht> ähm, Ich muss sagen, die Entscheidung würde mir wirklich schwer fallen, weil ich mich auch sehr oft danach sehne, mich so wirklich in so ein stilles Exil zurückzuziehen und manche dieser japanischen Tempel, auch gerade, wenn es vielleicht außerhalb Tokios stattfindet, mhm. ähm, so ein bisschen Inaka, alles ist still, du guckst aufs Meer vielleicht sogar, ähm, das ist wunderschön, meditativ und einfach, da kommt man direkt in so eine seelische Ruhe hinein, wo ich einfach merke, die fehlt mir überall sonst. Mhm. Und ähm, das ist natürlich was sehr Schönes. Außerdem, weiß ich nicht, glaube ich, würde vieles von dem, was mich täglich so umtreibt, würde wegfallen. Also du bist nicht mehr irgendwie, also klar, du hast einen straffen Zeitplan als als Mönch, Tempeldiener, was auch immer. Ähm, Aber ich Glaube so zum Beispiel auch dieses ganze zwischenmenschliche und gesellschaftliche zum Beispiel, dass du dich auch fragst so, oh heute weiß ich nicht, bin ich irgendwie da eingeladen? Ich muss besonders cool aussehen. Was ziehe ich denn an? So du hast halt immer dein deine fucking ja, Roben an und fertig. So also weißt du dieses dieses Reduzieren auf was sehr minimalistisches ist ja sowas was mir auch liegt und was ich was ich ganz charmant finde. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich auch ein bisschen ich will nicht sagen, entertainment-süchtig bin, aber ich kann mir schon auch vorstellen, wie du gerade gesagt hast, dass es einem langweilig wird nach einer gewissen Zeit. Also vielleicht bräuchte ich erstmal so eine Probephase, um zu ja. gucken, ob ich das überhaupt kann. <lacht> Und ich glaube auf jeden Fall, dass ich ähm, auch mich äh, zwischenmenschlich so verstellen kann, dass ich ein guter Host sein könnte. Auf jeden Fall. Ähm, Sehe ich auch. Also ich, ich glaube, ich könnte die Leute halt schon so halbwegs entertainen und sie glauben lassen, dass ich sie mag oder dass wir eine gute Zeit haben. Und ähm, ich meine, ich müsste dann halt einfach wieder zurück in meinen alten Look. Ne? So, Toll, aber,
0: ist ja nichts Neues. Genau,
1: ist ja, ja nichts Neues. So, früher <lacht> habe ich schon ausgesehen wie einer. Also eigentlich muss ich nur einmal wieder zurück. Und ähm, allein der Gedanke daran, den finde ich auch ein bisschen lustig. Deswegen <lacht> ähm, Und da man sich, wie gesagt, immer entscheiden muss, würde ich, glaube ich, auch ein Host nehmen. Weil, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, also wenn du dich jetzt wirklich für ein Leben im Tempel entscheidest und ähm, in der Frage zum Beispiel habe ich jetzt vergessen zu spezifizieren, welcher Tempel das ist. Also es müsste, glaube ich, schon ein sehr schöner Tempel sein. Und wie gesagt, der Gedanke daran ist verlockend, aber ich glaube, dass ich auch vieles daran idealisiere mhm. und vielleicht mir geiler vorstelle, als es wirklich ist.
0: Ich habe tatsächlich Freunde, die im Kloster waren. Mhm. Ähm, einer war für ein Jahr. Sogar. Okay, krass. Und der fand es aber mega geil, der ist aber auch sehr spirituell so. Aber du machst halt viel nichts und bist viel mit dir selbst. Und eine andere Freundin von mir war eine Woche ähm, auch in einem Tempel, wo nicht gesprochen wird. Ja, okay, krass. Und die fand das auch ganz geil. Sie war auch so auf keinen Fall für immer. Mhm. Aber die fährt jetzt auch noch mal für länger. Okay, wow. Also, ist
1: also eigentlich zwei begeisterte Leute.
0: Genau, aber in diesem Tempel, wo nicht gesprochen wird, gibt es auch kein Entertainment. Also, das Maximale, was du mitnehmen darfst, ist ein Buch. Okay. Und sonst gibt es halt nichts.
1: Aber dann könnte ich auch mal richtig meinen Start mit der Schande ein bisschen abarbeiten, <lacht> so als Mönch, und könnte, könnte anfangen, einfach sehr, sehr viel wieder zu lesen, anstatt ja. einfach nur mit Büchern zu arbeiten.
0: Ja, und ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Selbstdisziplin, um das so ins normale Leben zu holen, weil ich zum Beispiel ja auch meditiere mhm. und mir Sachen vornehme und sage so, okay, jetzt kein Handy und ich sitze jetzt mal nur mit mir. Ähm, kein kein Entertainment in dem Sinne oder ich gucke jetzt kein Netflix, ich lese ein Buch. Ja, und das so. ist
1: auf jeden Fall für viele Leute, glaube ich, auch eine richtig gruselige Vorstellung. so Also mit sich selbst zu Ist's sein. Auch. Und ich glaube, das kann auch richtig runterziehen, weil ich zum Beispiel merke auch, dass ich einfach in so einer Phase bin, wo ich mich mit allem ablenke und so und mir auch denke, so oh, im Stillen mit sich selber sein, also ich bin eh, behaupte ich jetzt einfach mal, sorry, ich will jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich halte mich für einen halbwegs reflektierten Typen so und ähm, denke mir dann, Alter, jetzt dann irgendwie sich wirklich hinsetzen, zum Beispiel eine Stunde oder natürlich noch viel länger als Mönch und sich auf dich selbst einzulassen, ist auf jeden Fall mutig.
0: Ja, also ist es halt wie ein Handwerk, ne also Meditation ist, ich sage immer, das ist wie eine Sportart, das muss er halt irgendwie lernen so und umso länger du es machst, umso besser wirst du da drin und du musst auch die finden, die zu dir passt also ja, klar. alle waren so ja jetzt hier einfach sitzen und ans Nichts denken und ich so, ja funktioniert halt für mich nicht, sorry Leute ich bin so langweilig und ich kann mich überhaupt nicht dabei entspannen, so ciao ähm, aber ich finde das gut, weil teilweise ich kann zum Beispiel dann auch nicht schlafen, weil mein Kopf so voll ist mhm, und dann einfach so mal kurz 20 Minuten was zu machen, was einen runterholt ähm, ja, finde ich gut Also das eine schließt das andere ja nicht aus.
1: Absolut. Vielleicht kann man ja auch als Host ähm, nicht nur meditieren, sondern auch sagen, weißt du was, ich mache mal auch so einen Monat irgendwie Temple Escape. Voll. Und ähm, siedle mich da an und hoffe, dass dass es mir irgendwas bringt mental. Ähm, Und dann kann ich ja rein theoretisch immer noch Host aufgeben und (lacht) möchte (lacht) werden. Okay, das ist jetzt ein bisschen bisschen gecheatet. Aber ähm, ja.
0: Andersrum auch. Wenn du sagst, okay, war jetzt cool jetzt, Zehn Jahre im Kloster, ich Still mache ich, jetzt raus.
1: Stell dir vor, du hast jetzt so einen Host im, im Hostclub und der erzählt dir so, ja, ich war früher zehn Jahre Mönch, Alter, aber jetzt einfach saufen, Mann, saufen. Sauf.
0: Jetzt habe halt ich <lacht> richtig Bock auf Party. Ja. Verdrückt. <lacht> <lacht> ja, aber ein bisschen schwierig auch, gebe ich zu. Okay, das, das ist eine Frage speziell für dich.
1: Okay, haut aus.
0: Würdest du eher eine Nacht in einem Spukhaus verbringen?
1: Ja, für jeden.
0: Oder eine Sache aus einer urbanen Legende machen, die dich verflucht? (lacht) (lacht) So, so, ich mach beides.
1: Ja, kann ich nicht beides machen? (lacht) Kann man nicht sagen, dass wenn man in einem Spukhaus übernachtet, dass man da verflucht wird?
0: (lacht) (lacht) Hatten wir ja oft genug.
1: Ja, true. Ich glaube tatsächlich, ich würde... Ich glaube, ich würde die Nacht im Spukhaus nehmen. Mhm. So ein schönes japanisches Spukhaus. Und auch einfach hoffen, dass so Ju-On-Ring, <lacht> was auch immer Sachen passieren. Ähm, und mich vielleicht dann auch mit Sadako einfach anfreunden. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, wenn du einfach nur was machst, was, was potenziell ähm, dich verflucht, das sind weniger spektakuläre Dinge. Also ich glaube jetzt tatsächlich weniger an Flüche, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber das ist ja sowas wie geh über diese Brücke und du bist verflucht ja. ne? oder ähm, keine Ahnung fass diesen Baum äh, beim Vollmond an verflucht so weißt das sind so <lacht> ja. kleinere Events das sind kurze Momente und ich glaube eine Nacht in einem Spukhaus da hat man einfach auch mehr von hm. also ganz ganz basic entschieden so ja ja und dann kann man auch vielleicht so ein bisschen dieses Haus nachts erforschen also weißt du da ist mehr drin so das ist ein richtiges Programm was man da abfahren kann. Und dann irgendwie, <lacht> ah, vielleicht recherchiere ich noch mal die Geschichte dieses Hauses. Und so, das ist schon ja, vielversprechender.
0: Dass du eigentlich nicht Geisterjäger geworden bist, wundert mich schon.
1: Naja, ganz ehrlich, Geiste, was ist Geisterjäger für ein Beruf? Sorry an alle Leute, die uns zuhören und Geisterjäger oder Geisterjägerin sind.
0: Falls ihr das ähm, seid, kontaktiert uns und kommt in diesen Podcast. Ja,
1: bitte, bitte. <lacht> <lacht> Und wir machen äh, von, wenn wir irgendwann eines Tages genug Patreon-Money haben, machen wir, machen wir mit euch dann Ausflug nach Japan zu, ähm, äh, ja, zu verfluchten Orten und, ja. und Geisterhäusern. Ähm, aber ich, ganz ehrlich, also alles, was du doch aus, aus der Geisterjagd mitbekommst, schon allein dieser reißerische Begriff Jagd auf Geister, ähm, ist, ja, ist ja alles so quatschig. Also immer so, keine Ahnung, läuft so um 1 Uhr morgens auf NTV, läuft dann so eine Doku <lacht> von irgendwelchen Dudes, die, keine Ahnung, die irgendwie, weiß ich nicht, eine Infrarotkamera irgendwie an der Taschenlampe getaped haben und sagen, ja, das ist jetzt mein Geistersensor. Und so, weißt du, also es ja, ist ja. immer so, so ein bisschen quatschig angehaucht und es ist ja keine tatsächliche Wissenschaft, wobei ich aber glaube und Kann sein, dass ich das in dem Podcast schon mal gesagt habe, wobei ich aber glaube, dass es ja durchaus passieren kann, dass wir in 50 oder 100 Jahren oder noch später feststellen, ah, okay, es gibt doch Geister. Also wir haben halt jetzt die Technologie, das zu erkennen und es sind tatsächliche Energien und man kann das alles wissenschaftlich erklären und es ist plötzlich nicht mehr paranormal, sondern normal. Aber es, das Phänomen Geister wurde erklärt. Punkt. So wie zum Beispiel halt früher auch gewisse Sachen, die wir heute als selbstverständlich empfinden, früher Magie waren oder auch Geister. Und irgendwann hat man einfach die Wissenschaft dahinter verstanden und dann war es halt plötzlich normal und man hat festgestellt, ah, okay, war doch keine Magie, war doch kein Geist.
0: Hummeln können halt doch fliegen.
1: Genau, hummeln können doch fliegen. Ähm, und genau deswegen denke ich mir, dass sowas halt auch mit Geistererscheinungen in Zukunft irgendwann passieren könnte. Aber im Moment ist es, glaube ich, für ja die Allgemeinheit eine sehr quatschige Wissenschaft oder keine, keine ernstzunehmende Wissenschaft. Und ähm, deswegen ja möchte ich mich mit sowas auch nicht so richtig beschäftigen.
0: Ich dachte, jetzt sagst du, ich möchte mich davon distanzieren. Nee, nee,
1: Quatsch, <lacht> ähm, aber ähm, ich so beschäftige mich gerne mit dem Gedanken an Grusel und Geister und so, wie hier jetzt, glaube ich, auch schon zu Genüge betont wurde. Aber genau, ich, also ich glaube, die Wissenschaft dahinter überlasse ich anderen.
0: Mhm.
1: <lacht> <lacht> Ja. Ted Talk. Ähm, äh, sorry, ja genau, ich äh, merke schon, ich schweife so ein bisschen ab, wenn ich, wenn ich anfange über ähm, über Geisterkram und Grusel <lacht> zu sprechen. Aber das tippt sich gut, dass du eine Frage nur für mich hattest, weil ich habe auch eine nur für dich, beziehungsweise mehrere sogar nur für dich. Aber ich habe auf jeden Fall ähm, eine, die ich dir unbedingt stellen möchte. Und zwar, wenn du deinen Laden Mademoiselle Opossum ähm, im Wedding oder in Harajuku haben könntest, aber oh. wo würdest du ihn haben? Oh und mein Gott. alles, was natürlich da drumherum existiert, das bleibt, wie es ist. Also du kannst nicht plötzlich sagen, ja, dann sind auch all meine Freunde und meine Family in Japan. Yeah. Du kannst nicht plötzlich fließen japanisch. Also es ist einfach nur quasi die physische Verlegung deines Ladens Aha. in eine von beiden Locations.
0: Boah, das ist super hart. Ja, ich
1: bin auch ein super harter Typ, muss man einfach mal sagen.
0: <lacht> ah, wie ein Snickers in der Sonne.
1: Na, <lacht> ähm. Autsch.
0: <lacht> Mann, ey. Das ist unbeantwortbar. Nee, okay, also ich glaube, ähm, ich würde trotzdem hier bleiben. Weil ich so mit meinem sozialen Umfeld verbandelt bin. Mhm. Und ja, wie schon tausendmal gesagt, ich habe immer Heimweh. Und es ist natürlich das, was ich mache, ist dann natürlich euer nach Athen tragen.
1: Wow. Das habe ich (lacht) dich wirklich noch nie sagen hören.
0: (lacht) Naja, weil hier ist es natürlich was Besonderes, aber in Harajuku oder Shimokitazawa oder so bin ich dann halt eine von 100 mhm. Und dann, auch wenn lustigerweise die Japaner immer sagen, so, nee, sieht nicht aus wie drüben. Man sieht auf jeden Fall, es ist nicht japanisch irgendwie in a way. Mhm. Ähm, man sieht den Twist, aber ja, ich glaube, es würde nicht, nicht wirklich einfacher werden. Aber es ist ja nach wie vor immer noch Traum mal für ein, zwei Wochen rüber, Pop-up-Shop und so.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja immer noch eine Option, Pop-up-Shop. Und genau,
0: so. deswegen, ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Also ich habe jetzt mal drei Jahre gechillt und akklimatisiere mich so ein bisschen von meinem harten Live davor, aber ich kann mir vorstellen, in so drei Jahren mhm. mal rüber zu gehen für zwei Wochen, das durchzuziehen, um La Forêt unten. Okay. ja.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich halte mich bitte auf dem Laufenden.
0: Äh, du nimmst dir gefälligst Urlaub und kommst mit?
1: Ja, oh, noch viel geiler, natürlich. <lacht> oh yeah.
0: Und hockst da mit mir.
1: <lacht> hey, ist das nicht dieser Mönchshost? <lacht> <lacht> Jeder
0: kennt <kinkiert>. ihn. <lacht> genau.
1: <lacht> Der in diesem Spukhaus überlebt hat.
0: <lacht> Geil. Okay, würdest du eher deine letzten Tage in Deutschland oder in Japan verbringen wollen? Und, und du bist jetzt nicht bettlägerig und dement, sondern dir geht es eigentlich gut, du kriegst dann halt, keine Ahnung, mit 89, du hast halt Sachen, die man natürlich hat mit mhm. 89, Okay. Ne, du kannst jetzt nicht mehr den Berg hochsprinten, sprinten, mhm. aber du würdest dann, keine Ahnung, in, in einem Jahr tot umfallen, wegen Herzinfarkt oder so, okay. keine Ahnung.
1: Also ich bin auch schon im greisen Alter, wenn ich reise.
0: Genau, wie immer. <lacht>
1: Hallo? <lacht> Ey, Alter, wie schlecht du heute wieder bist. Das ist echt heftig, Mann. Ähm, oh Gott, ist das schwer. Ähm, ich, ich glaube... Ich glaube, ich würde Japan nehmen. Ja. Weil ähm, sich noch mal quasi so ein letztes Mal von, von diesem Land zu verabschieden, was das eigene Leben so krass geprägt hat. Ich will nicht bestreiten, dass Deutschland mein Leben logischerweise auch geprägt hat. <lacht> aber das ist natürlich so eine gegebene Grundvoraussetzung. So es ist einfach quasi was Externes, was dazugekommen ist und was mein Leben sehr geprägt hat. Und das noch ein letztes Mal quasi zu besuchen, vielleicht auch an Orte zu reisen, die du mit 20 oder so besucht hast und mhm. gesagt so, Ah, guck, vor 60 Jahren, <lacht> da habe ich hier studiert, so. Und dann einfach sich anzuschauen, wie sich das verändert hat. Noch ein letztes Mal Tschüss zu sagen zum Kamugawa in Kyoto oder so. Ja. Das finde ich schon sehr romantisch, so in der Vorstellung. Mhm. Und du?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich auch. Also noch mal so auf die letzten Meter irgendwo hinzugehen, wo man weiß, hier ist es hundertprozentig geil. Und ich habe Bock und krieg hier noch mal richtig geiles Essen. Und man muss natürlich auch sagen, dass der Respekt vor älteren Menschen in der asiatischen Kultur auch noch mal einen anderen Stellenwert hat.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, du wirst auf jeden Fall anders behandelt. In Deutschland ist es ja so, wenn du nicht mehr zum kapitalistischen System beiträgst, bist du halt weg. Also das ist ein
1: Störfaktor.
0: Wirklich, dass wir hier noch nicht so eine and Green Sache angeleiert haben, wundert mich ehrlich <lacht> gesagt.
1: <lacht> ja, aber wer weiß, was bei uns aus Menschen gemacht wird. <lacht> ja.
0: <lacht> Deswegen, ähm, ja, ich hätte Bock, da irgendwie noch mal so ein bisschen tata mäßig rumzugehen, irgendwie noch mal geiles Essen zu holen und sich noch mal coole Sachen anzugucken. Ich wäre, glaube ich, auch so eine richtige Fame lolita harajuku oma dann.
1: Ja, okay, stimmt. Ja.
0: Ich glaube, ich könnte da noch mal Turn-Up machen.
1: <lacht> das glaube ich auch. Ja, <lacht> ja. Das, Bei dir kann ich mir das gut vorstellen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube einfach, es wäre witzig, irgendwie so Iris Apfel, Kusama, immer schön bei Tokyo-Street-Fashion sein und so, wenn es dann noch Insta gibt. Ja.
1: Natürlich, ja, also tiktok so. Ja, ja, Mann. Ja, okay. Finde ich, find ich auch eine schlüssige Argumentation auf jeden Fall. Ja. Und dann sehen wir uns ja da. Und dann äh, <lacht> bin, ich, bin ich sehr gespannt, wie wir uns verändert haben.
0: Ja, und dann stürzen wir uns beide zusammen von irgendeiner Selbstmord-Klippe und werden dann Yokai.
1: Ah, super. Und so schließt sich der Kreis. Yeah. <lacht> ähm, weil du gerade vom Essen gesprochen hast eine eigentlich längst überfällige Frage aber würdest du für den Rest deines Lebens lieber deutsche Küche oder japanische Küche essen?
0: Japanische Küche Okay. also ich mag das deutsche Essen mhm. weil es immer so krass deftig ist mhm. und dazu auch
1: deutsches Brot und so ne? das gehört ja. schon auch dazu Ach so
0: stimmt ja ich darf es dann auch nicht selber machen, ne?
1: Ja, okay, also ich sag mal so, ähm, du darfst ähm, Brot selber machen, aber es wird dann so quasi wie japanisches Brot.
0: Ich mache alles. Ich, mach so ich setze so einen ne? geilen Sauerteig an, ja. richtig Premium mit allem. Und dann wird es aber trotzdem so ein Weißbrot. So, so,
1: wird so, ein, so ein Kuchentoast-Viereck am ja. Ende.
0: so ein Fluffy-Korgi-Brot. Ähm.
1: Nee, aber sonst wäre es ja ein bisschen quasi... Cheaten. so Cheaten, Du musst dich stimmt. eigentlich für eine der beiden Küchen entscheiden.
0: Nee, ist okay. Ich kann das ja rösten und so. Ähm, ich würde dat, ich würde trotzdem japanisch nehmen. Weil zum Beispiel so Sachen, die ich super gerne in der deutschen Küche esse, so Schnitzel zum Beispiel, ist halt Österreich.
1: Ja, und vor allem, also ich würde es jetzt dazu zählen, ich würde okay, behaupten jetzt einfach mal, das Wiener Schnitzel gehört mittlerweile zur deutschen Küche auch dazu, aber... Dann ist er halt einfach in Japan Katsu.
0: Ja, genau. Oder auch Gulasch ist ja auch nicht wirklich deutsch. Ist halt ungarisch. Also Ja, klar. Ähm, ja, und
1: Geschnetzeltes kannst du ja dann essen.
0: <lacht> ja, und keine Ahnung. Also Haxe so ist zweimal im Jahr nice, wenn irgendwelche Cousins und Cousinen von mir nach Deutschland kommen und ins Brauhaus wollen. Ist halt immer lustig und Schweinebraten und so. Mhm. Aber insgesamt könnte ich schon drauf verzichten, glaube ich. Okay. Das, was mir am meisten fehlen würde, wäre... Brot.
1: Ja, definitiv. Und du? Ähm, Ich würde mich vorbehaltlos anschließen. Also mir würde Brot unfassbar krass fehlen. Mhm. Und ich liebe manche Gerichte der deutschen Küche. Ähm, Aber insgesamt gibt es einfach so viel geiles japanisches Essen. Und mir ist einfach kulinarisch nie langweilig geworden in Japan. Ja. Und ähm, ja, also so, so ein geiles, geiles Brot holt mich wirklich ab. Das ist so echt mein mein Safe-Space kulinarisch. Aber es gibt halt auch sehr viele (lacht) Safe-Spaces in der japanischen Küche für mich. Und ich setze mich einfach vor so eine frische Schüssel Oyakodon oder so. Oder irgendwie vor ein Double Gyoza Teeshoku. Mega, Alter. Einfach sich Gyoza reinballern, eine Schüssel Ramen, bin ich auch sehr, 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 sehr glücklich mit. Deswegen ganz klar für mich die Entscheidung japanische Küche.
0: Ja, was mir eher fehlen würde, wäre glaube ich ein geiler Döner. Darum wäre es traurig. <lacht> Echt jetzt? Ja.
1: Ja, okay. Also ich liebe auch Döner, aber ich esse die so selten, dass es eigentlich ja nicht so nicht so ins Gewicht fallen würde, glaube ich. Naja. Okay. Aber es stand ja eh nicht zur Auswahl, sorry. Was denn? Ja, okay. Ja, ja. Von mir aus ist Döner deutsche Küche. Come on. <lacht> ja, ich mir ist die Historie <lacht> bekannt. Ähm.
0: Na gut. Ähm, okay. Next one. Mhm. Würdest du eher ein Apartment in Tokio oder ein japanisches Herrenhaus auf dem Land haben wollen? Sagen wir, du bist so ein krasser Mönchshost geworden, dass deine Sugar Mom sagt: Ich kaufe dir eins von beide.
1: Weißt du also, Melissa, auch hier, ich habe genau die gleiche Frage aufgeschrieben. Hä? Kein Scheiß. Ich, ich lese dir vor, was ich ja? geschrieben habe. Würdest du lieber in einem traditionellen japanischen Landhaus oder einem schicken und modernen, aber kleinen Hochhausapartment wohnen?
0: Witzig. Ja,
1: zwei Dumme, ein Kühlschrank. Ey. <lacht> ähm, fuck. <lacht> ah, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Weil man muss ja trotzdem das drumherum genau. ähm, mit, mit einbeziehen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich wohne auf einem, ich wohne in einem mega geilen Landhaus, aber mitten in Tokio.
0: Ja. Ich würde auch streichen, dass man sich dann was mietet dort. Man kann ja auch sagen, dann miete ich mir halt ein Airbnb für drei Monate. Ja, stimmt. ist verboten.
1: Das ist für den Rest deines Lebens deine Bleibe. Genau. Fertig. Ich muss tatsächlich sagen, ich ähm, ach, das Pro- Weißt du, was das größte Problem an dieser Frage ist? Mhm. Dass sich das im Laufe des Lebens wahrscheinlich verändern wird. Und zwar jetzt würdest du dir denken, ja, Mann, lieber, ich brauche eh nicht so viel Platz, gib mir ein cooles, schönes Apartment irgendwo in Tokio, in einem Hochhaus. Ähm, ich komme damit schon zurecht. Aber später irgendwann würdest du dir wahrscheinlich denken, ach, oh, raus aus der Stadt, das Land, die frische <lacht> Luft, alles sehr geil. So, deswegen ist, glaube ich, da die Schwierigkeit. Aber ich muss an mein jetziges Ich denken. Ähm, jetzt bin ich auch noch in der Lage, mehr Spaß zu haben. Und man darf natürlich ja. auch nicht vergessen, dass so ein riesiges Landhaus gerade als ähm, ja, Person fortgeschrittenen Alters auch viel Aufwand bedeutet, dass du ja instand halten musst. Ähm, deswegen entscheide ich mich für das Apartment. Hm. Und du?
0: Ähm, ich würde auch sagen, Stadt. Zum einen, weil ich auch in der Stadt groß geworden bin. Ich habe wenig emotionale Verbindung zum Land. Und ich habe auch nie das Gefühl, ich fühle mich so richtig wohl auf dem Land. Krass, okay. Ist es irgendwie, ist irgendwie nett und man chillt so. und ähm, Aber mir fehlt so viel, dass ich nie das Gefühl habe, hier will ich lange bleiben. Okay. Mhm. Also ich war noch nie irgendwo auf einem Dorf, wo es äh, richtig mega krass nice war für mich. Ähm, Völlig
1: verständlich. Du bist in Berlin groß
0: geworden. Ja, das Einzige, wo ich war, wo ich dachte, ach, hier das war das erste Mal, wo ich echt das Gefühl hatte, hier war richtig nice, war außerhalb von Berlin, äh, gibt es eine Alpaka-Farm.
1: <lacht> okay, super.
0: <lacht> und das war das war richtig cool, weil man dann auch was tun hat und so und dann kommen ja auch Leute und man kann Quatschen und Aber
1: da hält dich ja nichts von ab. Du könntest bei deinem japanischen Landhaus, finde ich, ist es legitim zu sagen, ich habe auch Alpakas.
0: Ja, aber trotzdem fehlt mir einfach so viel. Und ich glaube auch, wir sind eine Generation, die nicht so dieses Ageism hat. Dass man sagt, das kannst du auch nicht mehr machen, du bist jetzt 30, Mhm. weißt du? Und ich habe auch Freunde, die ballern Drogen im Club und sind 60. Und gönnen sich, ne? Ja, 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 klar. (lacht) Richtig. Und deswegen, ähm, also ich nehme ja keine Drogen, da sehe ich mich jetzt nicht, aber ich sehe mich auch noch irgendwo mit einem lustigen Outfit mit 60 auf einer Party chillen mit einem Cocktail in der Hand. Mhm. Und deswegen würde ich auch das Apart mitnehmen.
1: Ja, Mann, das ist eine Entscheidung, die ich wahrscheinlich bereuen werde. Ey. <lacht> das Problem ist, ich liebe auch japanische Landhäuser, ne? so die klassische japanische Häuser und klassische ja. japanische Architektur. Ist schon Fuck, g- holt mich das ab, Mann.
0: Ist halt schon geil, aber auch da, glaube ich, würde ich an einen Punkt kommen, wo ich mich irgendwann langweile.
1: Ja, aber du hast schon da Internet, oder?
0: Ja, aber trotzdem irgendwie mal Kunstgalerie, Ausstellung und so.
1: Ja, ja auf jeden Fall, aber du vergisst auch, was du dafür opferst. Ich weiß, du kommst nicht vom Land, aber ich bin 20 Jahre lang habe ich auf dem <lacht> Land gewohnt ähm, und ich... Also ganz ehrlich, ich kann es mir so geil vorstellen, wie du da sitzt irgendwie mit deinen Nachbarn. Es sind auch alt, alles irgendwie alte japanische Dudes. Und selbst wenn ihr alle noch jung seid, keine Ahnung, <lacht> dann fahrt ihr halt irgendwie im Wald hinterm Haus Dirtbike oder so. Keine Ahnung, Mann. Ihr seid dann so, und da ist ein unendliches Zusammengehörigkeitsgefühl, das du einfach in der Stadt meines Empfindens nach nicht so hast. Mhm. Ähm, und dann sitzt du da einfach auf der Veranda, guckst so, auf ein abendliches Reisfeld, die Zikaden zirpen und du hast vielleicht ein kühles Getränk in der Hand. Und dein bester Freund, einfach, der schon seit 50 Jahren dein bester Freund ist, <lacht> sitzt neben dir, Mann. Und ihr müsst einfach nichts sagen, um euch top zu verstehen und eine geile Zeit zu haben. Boah.
0: Das klingt ein bisschen idealisiert, muss ich sagen.
1: Ach man, Melissa, lass, lass mich bitte in meiner Fantasiewelt leben. Ich halte ich es halte in der Realität nicht länger aus. Ja,
0: aber vielleicht ist es ja auch die Wahrheit. Aber für mich klingt es ein bisschen wie aus einem Film.
1: Ja, vielleicht habe ich auch zu viele Filme gesehen. Aber ich persönlich, und klar, in der Retrospektive neigt man immer dazu, Dinge zu glorifizieren. So, aber ich habe eine sehr gute Erinnerung tatsächlich an meine Dorfzeit. Ähm, und es gab durchaus solche Momente. Nicht die, die ich selber erlebt habe, aber wo ich zum Beispiel meinen Opa gesehen habe. Der saß dann halt einfach mit seinem Nachbarn vorm Haus auf einer Bank und die haben sich einfach zwei Stunden unterhalten. Und dann wurde irgendwie von Oma zu Kaffee und Kuchen gerufen und dann sind die so langsam reingetrottet und es war alles mega chill. Ich will nicht sagen, dass ich das jetzt für mich möchte, aber ich glaube, es ist ein angenehmes Altern, sowas mhm. zu haben. Und in der Stadt so die ganze Zeit, du gehst nach unten und da sind Jugendliche mit lauter Musik und ihren Skateboards <lacht> und ihrem TikTok und dem ganzen Internet. Nee, nee. nee. <lacht> Vor allem das sind dann Jugendliche der Zukunft mit Hoverboards und Laserschwertern und so. Damn! Ja, es wird richtig übel, Melissa. Ich sag's dir, wenn wir alt sind, wir kommen aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. <lacht> ähm, ich habe eine Frage für dich. Ja. Wärst du lieber eine Pokémon-Trainerin? <lacht> oder eine Gundam-Pilotin? <lacht> 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 hey, es, muss auch ein bisschen, es muss auch ein bisschen popkulturelle Fragen geben. Wir können nicht nur immer einen auf Kultur machen.
0: Ist so. Ähm, Wobei das
1: schon im Wort Popkultur drinsteckt, aber das haben wir jetzt mal überhört.
0: <lacht> Boah, das ist voll schwer. Weil Gundam-Pilote natürlich mega geil. Richtig Mecker-Action. Ähm, Klar. Rumballern und so. Aber ich glaube, ich hätte mehr Spaß als Pokémon-Trainer.
1: Team mit sechsmal Pummeluff.
0: <lacht> ist so. Na, <lacht> 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 ja, vielleicht mal ein Togepi. Ähm ja, weil ich glaube, man man trifft mehr Leute und man hat ein cooleres Leben, weil man ja auch so rumzieht. Und ich habe natürlich dann offensichtlich auch wie alle immer ein super weirdes Outfit an.
1: Mhm, klar.
0: <lacht> ja, ich würde mir wünschen, es wäre mehr so wie äh, Archeos, dass man ein bisschen mehr machen kann, was man will und nicht nur strikt die Arenen ablaufen muss. Ey,
1: Alter, das ist ja auch wirklich also es ist das Real Life, aber jetzt mit Pokémon und Pokémon-Trainer und so. Du musst ja. nicht die Spiele nachspielen. <lacht>
0: Ich dachte, man lebt dann auch komplett in dieser Pokémon-Welt. Nee, ich glaube, ich würde lieber das machen und ich würde halt hart Schwester Joy anbaggern.
1: Ja, äh, übelst.
0: Mega. Ja. ja. Ja, ich glaube, ich würde, ich würde das machen.
1: Okay. Ja, finde ich legitim. Gut argumentiert. Und du? Ähm, ich ich würde mich wahrscheinlich ähnlich entscheiden. Ich will einfach mit Gengar rumhängen. Und, und
0: Spukhaus-Touren ähm, machen. Spukhaus- T- Spukhaus-Touren mit
1: Gegner. Das wäre heißt so geil, wenn mein Leben einfach wäre, dass ich ein Geister-Team habe, also Geister-Pokémon-Team, und einfach gruselige Orte aufsuche mit meinem Team. Und wir analysieren das.
0: <lacht> geil. Das und dein wär- Team wird aber immer größer, weil du jedes Mal alle mitnimmst. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: ähm, aber ich muss sagen, äh, Gunnenpilot pilot finde ich natürlich auch wahnsinnig verlockend, weil es einfach cool ist. Es mhm. war auch einer meiner ersten Manga, die ich gelesen habe. Ähm, und... Ähm, das Design von Gundams ist zweifellos äh, sehr, sehr schick. Ähm, aber gleichzeitig muss man ja auch ein bisschen die Welt, in der das spielt, in Erinnerung behalten. Und zwar ist das halt Krieg. Genau. So, also viele Leute sterben auch. So, und wir können uns dann einfach ein bisschen duellieren. So Gengar haut Pummeluff und Pummeluff <lacht> haut Gengar. Ähm, und kann danach gehen wir irgendwie was trinken. Ähm, aber als Gundam-Pilot kann es halt sein, dass so jedes Mal, wenn du in Gundam steigst, so das letzte Mal ist.
0: Ja, also mir ist das alles zu ernst. Und ich müsste auch zu viel lernen.
1: Es klingt nach einem anstrengenden Beruf. Ja, ja. du musst
0: ja auch warten, du musst dich mit allem auskennen, du musst, was auch immer du angreifst, damit musst du dich auseinandersetzen und so. Ich will einfach nur ein bisschen chillen und über, durchs hohe Gras laufen.
1: Mhm, verstehe ich. <lacht> ja.
0: Okay. okay, ich habe äh, eine ähnliche Frage für dich, äh, lustigerweise mit Geschichtsbezug.
1: Oh, geil, Geschichtsbezug.
0: Ja, würdest du eher eine Ninja- oder eine Geisha-Ausbildung machen wollen?
1: Oh, man, ich dachte, du sagst Samurai oder sowas. Aber ähm, ja, gut, männliche Geisha ne, ist äh, ein bisschen schwierig. Naja,
0: aber angenommen.
1: Ja, ähm, angenommen, ich wäre eine Frau, mhm. dann würde ich vermutlich ähm, <lacht> 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 Doch nicht so einfach, wie gedacht. Aber ich glaube, ähm, ich glaube auch hier würde ich wahrscheinlich wieder äh, schlicht das sicherere Leben wählen. Mhm. Ich glaube nämlich als Kunichi, also als weibliche Ninja, hast du trotzdem also bist du vielen Gefahren ausgesetzt, auch wenn du nicht wahrscheinlich dieselben Missionen tätigen wirst, die männliche Ninja tätigen. Und ich glaube, es ist insgesamt, gerade mit den Intrigen, in die du vielleicht verwickelt bist und so weiter, ist es nicht nur gefährlich, ist es ist auch anstrengend. Erinnere dich an deine vielen Lügen und so weiter. Und im Prinzip könntest du, ja, ich weiß, das ist jetzt sehr krass übers Knie gebrochen, aber im Prinzip ist eine Geisha ein feudaler Host. Ja. So, so, und ähm, ich, da würde ich mich, glaube ich, eher sehen einfach.
0: Mhm. Ja, sehe ich, seh ich ähnlich. Ja. Ich glaube, das ist kein Zuckerschlecken, ähm, der Job.
1: Also ich würde gerne Ninja-Sachen können, keine Frage. <lacht> aber ja.
0: Ja. Ähm, aber ich glaube auch, es ist das das Chilligere. So. Und auch die Ausbildung, gar keinen Bock drauf, Ninja-Ausbildung. Oh.
1: Klingt mega anstrengend, 100 Kilometer am Tag laufen, Melissa, ne? hast Hä? du gesagt.
0: <lacht> <lacht> Wie du dich immer noch totlässt. Ja,
1: klar, weil du Bullshit laberst. Ähm, bitte erzähl. <lacht> hey,
0: ich m, schneide hier gleich eine giftige Schlange an <lacht> meine Waffe und werfe <lacht> die auf,
1: dich. <lacht> du, so so du hast einfach so eine Kobra-Zwissel. Also, ja. Du hast so eine Schleuder, wo du einfach Kobras mit abschießt. Ein
0: kleiner Igel. <lacht> kleine
1: vergiftete Igel.
0: ja. <lacht> Nee, genau. Also ich wäre auf jeden Fall auch äh, Team Gescher weil das, glaube ich, auch viele Sachen sind, die mir einfach liegen. Ähm, tanzen und, ja, rumsitzen und schön sein. <lacht> ja, was machst du so heute?
1: Ja, rumsitzen, schön sein.
0: Ja, genau.
1: Okay, dann habe ich eine Frage für dich, die jetzt wirklich ein bisschen, ich sage mal, ist der Grenzgänger unter den Fragen. Mhm. Also es ist jetzt wirklich ich würde sagen, es driftet fast ins Philosophische ab.
0: Das ist ja auch die Letzte. Ist das so? Habe jetzt entschieden.
1: Okay, boah, wow, oh scheiße. Dann, dann kann ich jetzt schon sagen, dann müssen wir auf jeden Fall noch mal so eine Folge machen. Ja. Weil ich habe <lacht> noch so viele Fragen aufgeschrieben. Ich habe anscheinend deutlich mehr als Melissa aufgeschrieben. Und ich habe, ey Leute, freut euch schon mal auf die Nächste. Weil ganz ehrlich, was ich aufgeschrieben habe, das spottet jeder Beschreibung.
0: <lacht> ja, ich gucke halt auf die Uhr. <lacht>
1: okay. Ähm. Würdest du lieber für immer nach Natto riechen oder nie wieder nach Japan reisen dürfen?
0: Oh, wow, das ist hart. Das ist wirklich hart. Aber es ist auch egal, was ich tue, wie viel Parfüm ich ja, drauf Ja, absolut. Früher. Du
1: riechst immer nach Natto. Und du kannst es auch selber riechen, dass du nach Natto riechst. Vielleicht gewöhnst du dich dran, ja. aber es ist nicht so, dass du immun bist.
0: Wieso auf dem Land. Du bist so, boah, hier riecht es voll nach so Kuhsachen, aber nach 20 Minuten riechst du es nicht mehr.
1: Ja, das das ist eine gute Frage, vielleicht wird es irgendwann so passieren, aber wenn du dich dann wieder an diesen Geruch erinnerst und dich darauf konzentrierst, dass dieser Geruch existiert und dich umgibt, dann riechst du ihn ja auch wieder, Ähm, deswegen würde ich sagen, also es ist nicht so, dass du es gar nicht mehr riechst und natürlich riechen es alle um dich herum, ist Ja. ja klar.
0: Ey, das kann, das kann ich weder mir noch meinem Umfeld antun. So sehr, also ich war jetzt auch schon oft in Japan und ich liebe Japan, aber das ist zu hart.
1: <lacht> okay. Ich
0: bin dann einfach so traurig, wie es ist, nie wieder nach Japan. <lacht> okay. Und du, nato <lacht>
1: Ich Also ich weiß nicht, wie gut ihr in den vergangenen Folgen aufgepasst habt, aber es ist ähm, ein schwieriges Verhältnis zwischen Natto und mir. Und ähm, das liegt nicht am Geschmack, weil ich eigentlich finde, dass es ganz okay schmeckt. Aber der Gesuch ist wirklich einer der schlimmsten, die ich kenne. Ich hasse Natto-Gesuch, wirklich. Und ähm, deswegen muss ich leider es dir gleich tun, Melissa. Und ich muss sagen, ich meine, ich war ja auch schon jahrelang sogar da. Und ähm, nicht, dass ich nicht noch jahrelänger da sein wollen würde, aber ein Leben lang nach Natto riechen Nee, sorry, Alter. Das, das geht auf gar keinen Fall klar. Und deswegen muss ich dann wahrscheinlich auch schweren Herzens einfach sagen: sorry, Leute, aber ich würde wahrscheinlich auch nie wieder
0: nach Japan. Wir verdrücken eine kleine Träne.
1: Ey, ist es wirklich so. Allein der Gedanke, ich meine, wir sind ja jetzt schon auf dem Zug. Ja. Ähm, deswegen, ja, das ein ganzes Leben lang. Ich kann, richtig, ich kann richtig fühlen, wie meine Tränensäcke anschwellen. <lacht> ja. Vielleicht ist es auch das Pfeffergas, das Melissa mir vorhin ins Gesicht gesprüht hat, als sie einfach zur Tür reingekommen ist. So, geh weg! Geh weg! Ich will deine ich Snacks! <lacht> ja, es ist, es ist kein Zuckerschlecken, privat auch diesen Podcast aufzunehmen, und Melissa abzuhängen, das sei an dieser Stelle nochmal betont.
0: Snackvernichterin.
1: Ja, ich finde das mit dem Pfefferspray fast unangenehmer. <lacht> Ja, ich finde ganz ehrlich, ich finde, das ist, eine, das ist eine richtig schöne, ein richtig schönes Konzept für eine Folge, muss ich tatsächlich sagen, oh. ähm, weil ich dachte, dass es viel, viel quatschiger wird. Also klar, am Ende jetzt kurz eine Quatschfrage, so, aber ich muss einfach mal sagen, ich dachte, wir werden heute viel quatschiger <lacht> und ähm, wenn ich jetzt aber mich so dann erinnere, welche Fragen und wie wir sie beantwortet haben, Dann haben wir doch eigentlich, ich finde, wir haben sogar noch mal Einblicke gegeben, die es (lacht) vielleicht vorher nicht gab. Wir haben irgendwie besonnene Antworten gegeben mit Rücksichtnahme auf, weiß ich nicht, Gesellschaft und und, ähm, ja, vielleicht Politik, Geschichte und Co. Japans aufs Kulturelle. Ich finde diese Folge, was ich eigentlich sagen will, ist viel weniger quatschig geworden, als ich es erwartet hätte.
0: (lacht) Ja, das können wir dann beim nächsten Mal nachholen, wenn wir uns nur Quatschfragen stellen.
1: Ja, ich habe auch wirklich noch, also ich habe noch ein paar Quatschfragen aufgesch- aufgeschrieben, aber auch ein paar normale und ich dachte, dass von dir viel mehr Quatschfragen kommen.
0: Würdest du eher die Leber aus dem Anus ziehen aus bei einem Kappa oder <lacht> Lampenöl trinken? Ja,
1: ja genau. Ich, ich hätte schwören können, dass du nur solche Fragen stellst. Warum würdest du lieber fünf Liter Lampenöl trinken? <lacht> ja, genau, oder dir von einem Kappa ins Gesicht pupsen lassen.
0: Ja.
1: <lacht> Mit seinen so. drei Ani.
0: Das ähm, besprechen wir nächste Mal, haben wir jetzt festgelegt. Und jetzt gibt es aber trotzdem noch was Ernstes, nämlich neue Vokabeln für euch.
1: Ja, ähm, das ist wirklich ernst, ähm, weil ähm, der Vokabeltest noch immer nicht stattgefunden hat. Das (lacht) heißt, der wird einfach von Folge zu Folge schwieriger, (lacht) weil ja immer mehr Vokabeln dazukommen. Und äh, ich mache da keine Gefangenen. Bei Fehler sofort kleiner Finger ab. Ähm, Und heute, muss ich dazu sagen, ist das Wort so passend Wie selten zuvor, Mhm. finde ich. Ähm, Und es ist äh, vor allem auch universell einsetzbar, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal das Wort selbst, Gura Gura. Besser. Und Gura Gura, ihr kennt es, vor allem wenn ihr Japanisch lernt, ein Soundword, wenn man so will. Also eine Onomatopoesie, wie man so schön sagt im im, ähm, linguistischen Bereich. Ähm, Also ein ein Geräusch, so wie Kira Kira, das Glitzern, ist Gura Gura, das Wackeln. Und das könnt ihr auch sagen, wenn Stuhl wackelt, zum Beispiel so. Mein Stuhl macht Gura Gura Suru. Aber warum wir es heute als Wort der Woche gewählt haben, ist, weil es auch dann verwendet werden kann, wenn man sich unsicher ist bei einer Sache. Also vor allem, wenn man sich bei etwas entscheiden muss, zwischen zwei Dingen, wo es eben schwer ist, sich zu entscheiden. Dann sagst du so, ah, Gura so, Gura, ich kann mich gar nicht entscheiden. Das ist so, ich wackele hin und her, so zwischen den beiden Antwortmöglichkeiten. Und genau das ist das Konzept dieser Fragerunden. Du sollst einfach sehr viel Gura Gura zwischen diesen doch sehr schwierigen Antwortmöglichkeiten machen. Und ähm, es gibt übrigens kein Kanji. Es wird dann ganz normal in Hiragana oder Katakana geschrieben. Und deswegen ist es auch für den Vokabeltest zumindest nur halb so schwierig wie die anderen Vokabeln.
0: Ja, und wenn du eine Vokabel nicht weißt, schreibst du einfach das hin. Ah, ja, na, vielleicht ja, ist die vielleicht. Ich, ich,
1: auch war, ich war mir echt mega guter guter. So, ich habe gewackelt, als ob ich beide hingeschrieben Genau. Ähm.
0: <lacht> Zählt auch. Ihr kriegt die Erlaubnis von mir.
1: Boah, ey, ganz ehrlich, du wärst so eine schlechte Lehrerin.
0: Boah. <lacht> ja, also, nee, Mann, ich bin voll die gute Lehrerin. Guck mal, was wir den Leuten schon alles beigebracht haben.
1: 100 Kilometer Lauf am Tag. (lacht) Ähm.
0: Das hängt mir für immer nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Mir hängen auch viele Sachen für immer nach. Und ganz ehrlich, so ein Podcast braucht ja auch gewisse Running Gags.
0: So ist es. Also beim nächsten Mal in zwei Wochen, pass auf, gibt bestimmt wieder ein paar Running Gags und bestimmt noch ein paar Jahreszahlen.
1: Klar, auf jeden Fall. Oh, sorry, heute habt ihr, glaube ich, kein bingo voll bekommen. Wir haben nicht mal eine Jahreszahl. Naja, Peter,
0: nicht da, keine Jahreszahl. Heute ist schlechte Bingo-Folge.
1: Aber nächste Woche ist wieder Bingo-Tag.
0: Hoffentlich. <lacht> Perfekt, dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.